0: Ну, я-то вообще наблюдала становление Линды. Невозможно было даже понять, где мы находимся, потому что в день было даже по четыре перелеты. Хочется все в легкости, в радости, в сладости. Ты видишь, как я приползаю домой еле живой. С Джексона я начала танцевать.
1: Я просто крикнула на весь зал. «Савичеву!»
0: Ну вот ты увидишь, я сделаю из тебя звезду.
2: Всем привет, с вами подкаст «Фанзона»
1: подкаст про популярную музыку, поп-культуру, вдохновение и сил творчества. И сегодня начинаем наш специальный выпуск, который мы так долго все, я надеюсь, вы тоже ждали, потому что выпуск правильно что? Правильно про фабрику звезд. Давайте сначала представимся мы сами, потому что как же так, как же без этого. И если бы мы были на фабрике звезд, эта участница точно получила бы все таблетки от фабрикантов, а не Текарева.
2: Также сегодня с нами человек, который обожает старые песни, который фанател по фабрике звезд. В свои 10 и 12 и 11 и 13 лет А именно Виталий Титов У меня к тебе, Виталий, очень важный вопрос Какая фабрика для тебя была самой любимой?
1: Моя фабрика самой любимой точно была Вторая фабрика звезд И я думаю, что четвертая Но у меня есть в принципе просто в каждой фабрике Какие-то отдельные герои Которые мне сильно-сильно нравились Только единственное, что не могу сказать про шестую фабрику Ничего Какая твоя фабрика была любимой?
2: Моя самая любимая, ну, ты знаешь, вот, наверное, первые четыре были для меня прям вау, потому что я их обожала, я их ждала, мне они очень нравились. Единственное, что в «Третьей фабрике» я была не рада победе Никиты, Никиты Малинина, потому что я вообще его не воспринимала как певца. Вот такая вот я была э, женщина.
1: Ну, что сказать, Аня, не будем тебя осуждать, и перейдем к нашей специальной рубрике «Слышу звук», потому что партнером нашего сезона является «Хай-фай-стриминг звук». Тут мы говорим про «Фабрику», но я считаю, что нам нужно рассказать дополнительные факты э, в нашей рубрике «Слышу звук». «Фабрика звезд на самом деле завершилась на седьмом подсчёт в сезоне в 2007 году. Но участники не перестали в свое время быть э, героями СМИ э, и прессы, и Юля сама подтвердила, что у них такой был взлет. и то, что было много концертов, иногда они сами не понимали, где они находятся. И у нас в руках на самом деле оказался журнал «Браво», от февраля 2008 года, как раз после окончания всех фабрик звезд, которые шли на тот момент, и мы решили посмотреть, что же там такое на самом деле. В нем мы нашли большое интервью участников фабрики звезд 4, а именно Тимити, в котором признается, что еще не встретил девушку, от которой он потерял бы голову. Да, знал бы Тимити на момент, когда встречался, собственно, с Олегсой, которая в том же журнале, кстати, и присутствует потому что она сказала, что встретилась со своими фанатами, и я тут подумал, что какими разными дорогами пошли Тимати и Алекса после окончания «Фабрики звезд».
2: Ой, да, ой, да. Предлагаем окунуться полностью в эту эпоху, потому что помимо «Фабрики звезд», что там еще было, да? а была именно группа «Токио-хотель», Hotel,
1: я помню такую.
2: Старшая просто невероятно популярная, действительно за какие-то там пару лет, и группа «Токио Хотель ⁇ приехала с туром, <laughs> а, ну я так их называю, приехала с туром в США, и участник группы Том Каулиц, кстати, впоследствии женился на модели Хайди Клум, о чем мы все уже прекрасно знаем, но тогда, как говорится, выходной no IDI. Также что там еще было у нас интересного? Риана сменила прическу. Вот такие вот новости. были в 2008 году как бы вы о чем думали?
1: А в 2023 Риана родила второго ребенка. Вот такие вот у Рианы. Смотри, какое полноценное развитие. В 2008-м сменила прическу. В 2023-м родила ребенка, альбом так и не выпустил.
2: Да, и также журнал Браво пишет, да, вот по их, значит, информации эксклюзивно, видимо. Бритни Спирс в очередной раз угодила в клинику. Знали бы они, да, да, и что уж говорит сама Бритни, как все это станет в 2023 году, когда к ней отправят полицейских, чтобы проверить, все ли окей после ее танца с ножами.
1: Блин, это жесть, это жесть, ничего не могу комментировать, оставим это на совести ее отца.
2: Также мне тут хочется тоже отметить, что целый разворот журнала был посвящен певице Жене Отрадной. А Женя Отрадная у нас была, по-моему, в x факторе насколько я помню.
1: Главная сцена называлась на тот
2: момент. Главная сцена, да. Ну, Там была же история, как в x факторе там такая же была тема, там также отбирали, там даже, по-моему, такой же был брендинг, как X-фактора, но почему-то да, да. назывался проект главная сцена. И вот там была Женя Отрадная, как говорится, да. Вот Женя Отрадная. Вот кто-то сейчас знает вообще отрадное помимо метро. Вот мне кажется, нет. А тогда мы знали.
1: Кстати, Женя Отрадная была популярна в том же 2008 году, когда мы держим в руках журнал «Браво» от этого года с песней «Уходи, дверь закрой». Она занимала первые строчки, и
2: невозможно про это не сказать. «У меня теперь другой». «Мне не нужен больше твой номер в книжке записан». Но ты что, реально думал, что мозг Анны Владимировны не помнит все песни, которые были на фабриках, главных сценах и прочих проектах? Нет, поверь мне, у меня там записано подкоркой и все вот это, и все эти тексты, так что не надо тут.
1: Поэтому я предлагаю, чтобы ты не была одинока и не слушала только в своей голове, нашим слушателям послушать эти и другие хиты в высоком качестве в хай-фай-стриминге «Звук»
2: и обязательно подключить уже, наконец-то, ну, уже к этому-то выпуску можно это сделать, подключить подписку на 30 бесплатных дней пользования сервисом «Звук», для того, чтобы слушать наши выпуски на 4 дня раньше, уже послушать наши плейлисты, которые также у нас эксклюзивно находятся в hi стриминге «Звук», и слушать вместе с вашими прекрасными друзьями тех лет, приходить на встречу одноклассников выпуска 2010 -го года школы, слушать всю эту музыку. Но на самом деле, правда классные плейлисты, поэтому послушайте, пожалуйста. А мы возвращаемся в наше шоу. Но сегодня у нас будет невероятно крутой выпуск с участницей «Фабрики звезд 2», с участницей Евровидения, да, то есть что, что там еще, с человеком, который собирал огромные стадионы, и кто же это?
1: И это, конечно же, Юлия Савичева, моя любимая, потому что я болел за нее на фабрике звезд, я отправлял смс, -ки. тогда они стоили безумных денег, и грустил, что она не вышла в финал. Также мы с Юлей в свое время работали вместе небольшое такое количество времени, ездили с ней на концерты, сопровождали ее на съемках, поэтому на самом деле это для меня было таким открытием познакомиться с непосредственно самой Юлей, и мы на самом деле очень рады, что Юлия нашла время и доехала к нам в студию Юля расскажет нам всем свою историю поэтому на самом деле у меня в голове играет песня Привет правда на ней с фабрики но не могу от нее теперь отстать Хочется сказать Привет правда по строчкам в песне я даже не скучал но мы все скучали поэтому я бы так сказала и представила Юлю
2: Юлия Савичева этот сезон мы вспоминаем хиты нулевых, мы вспоминаем, как нас сформировала музыка того времени, поэтому мы тоже хотели бы с вами поговорить еще про то, что вообще вы слушали в нулевых, как ваш музыкальный вкус формировался. Мы супер любили «Фабрику звезд», мы вот с Виталией оба были мега фанатами. Я обожала. Единственный, кстати говоря, это сейчас спойлер, единственная кассета, которая у меня была со всех фабрик, это была кассета «Фабрики 2», у меня были любимые песни, и моя самая любимая была песня Корабли. Я ее просто заслушивала до дыр. Мне она была как-то более симпатичная, чем высоко, чем другие песни вот корабли, просто я ставила на репите.
0: Аранжировка удивительная. Вот как-то все срослось тогда. И до сих пор это одна из моих любимых тоже песен.
2: Вот я прям, помню, мне было тогда там, 11 или 12 лет, и я прям слушала постоянно на кухне вообще там в любой момент. Я что-то готовила мыла, вот у меня всегда была эта песня. Я ее прокручивала назад карандашом <сёк> на кассете и ставила снова, снова, снова и снова. Поэтому это невероятно приятно, когда можно вот так вот лицом к лицу обсудить и ту музыку, и как вообще у нас формировался наш вкус музыкальный, что мы любили. Если мы уже перейдем вот так вот к тому, про что бы мы хотели поговорить, мне кажется, что момент, когда у нас, во-первых, врубили MTV в девяносто восьмом году, а потом у нас пошло такое активная ротация новой музыки в большом количестве зарубежной, и как будто бы российская музыка стала думать о том, что надо куда-то тоже двигаться, что согласна с вами, нужно да. как-то тут почему-то у нас весь MTV в металлике, в различных хитах зарубежных, а, а где вообще наше все? И мне кажется, что вот это очень подстегнуло, вот это вот зарубежное очень активное когда стало к концу 90-х это проходить все в нас и к нам, на наши радиопередачи, на наше телевидение. Это прям так подтолкнуло, мне кажется, российскую музыку задуматься о том, что пора бы вообще-то какие-то тоже аналогичные хиты писать с классными аранжировками, с интересными темами, песнями, и брать вот новых исполнителей. И, возможно, это и стало бустом как раз фабрики. Как вот вы считаете?
0: Ну, я-то вообще наблюдала становление Линды, изнутри все это видела, слышала становление максима фадеева как продюсера как артиста уже отдельного тоже и конечно судьба такая удивительная вещь что еще в городе кургане у моего папы была группа конвой где он был барабанщиком а максим фадеев солистом оттуда все и началось собственно говоря я помню тот момент когда в курган приехала группа агата кристи с сольным концертом и группа «Конвой» была на разогреве. Кстати говоря, естественно, они дружили с Агатой Кристи, и я помню, как они были у нас в гостях, пакетики чайные на глаза себе делали. Почему-то мне это очень запомнилось.
2: А было такое время, почему-то что-то было модно. Я тоже помню, что вот был какой-то период времени, когда чайные пакетики действительно ставили на глаза.
0: Понимаете, для меня вся эта музыкантская история, она... Часть меня, часть моей жизни. И для меня так важно было больше даже общаться с этими людьми, чтобы мне не запрещали с ними находиться. И мне повезло с моими родителями в этом плане, что... Никогда не было стычек каких-то, да, со мной, что иди в свою комнату или там ничего не слушай, тебе пора спать. Нет! <со> Я тусовалась вместе с ними и получала колоссальное удовольствие от их разговоров, от того, что они ставили в доме, да, какую музыку. Помню, вот первое, что там в конце 90-х, да, что это было, такое вот детское воспоминание у меня. Это первый альбом даже не альбом, а Пластинка группы Конвой. И как сейчас, вот я помню, эти, это лицо Макса, там нарисованное, <смех> взгляд этот. И песни, которые, конечно же, звучали у нас в доме. Но он иногда приходил к нам в гости по каким-то творческим вопросам или просто в гости. А я танцевала на столе. Делать нечего было. Я <смех> пряталась от э, щенка. Он бегал за мной, кусал за ноги. Я решила прятаться на столе. А что на столе? Ну, как раз сцена. Ну, и, в общем, Макс меня аккомпанировал однажды таким образом и увидел, как я танцую в отражении пианино. После чего он сказал родителям, а вы знаете, что у вас талантливая дочь, я бы хотела ее вывести с собой на сцену. И вот как раз, когда приехали тогда Агата Кристи с концертом, и они вышли на разогрев группы Конвой, Макс впервые вывел меня с собой на сцену. Это видео до сих пор есть в Ютубе, вы можете посмотреть. Ну, я, конечно, на всю жизнь потом поняла, что свяжусь со сценой, не смогу без этого жить. Потому что это та магия, которая захватывает. Либо ты чувствуешь это, либо не чувствуешь. Я почувствовала сразу и это песни не только группы Конвой, но это еще и песни Агаты Кристи, клипы Агаты Кристи. Потом я вспоминаю, как я еще в Кургане напротив телевизора стояла и слушала "Розовые фламинго", "Дитя заката". Мне ужасно нравился клип. Сама песня классная. Помню, был какой-то проект, в котором я даже эту песню перепевала.
2: А вот что-то из зарубежной музыки, то есть что было любимое вот как раз конец 90-х, начало нулевых, может быть, были какие-то исполнители? Но мы поняли, да, что рок <laughs> в основном ну, Да, такое. и рок был,
0: и интересная музыка такая, которая не особо была популярна у нас в стране. Например, такие артисты, как «Сил», как Аланис Моррисет.
2: Ой, я тоже ее любила очень.
0: Питер Гэбрил. Но это я уже вспоминаю, когда мы переехали в Москву, мне уже было там 7, 8, 9 лет. Просто я начала вообще с Кургана, <с поэтому мне кажется даже так интересней. А потом уже, когда в Москве все были, все музыканты перевезли семьи свои, и вот как раз тогда началась эта музыка, а я стала фанаткой в то время Майкла Джексона. Но это вообще для меня это было какое-то невероятное открытие, так же, как и открытие случилось сравнительно недавно для моей дочери Ани. Она также фанатеть сейчас от Майкла Джексона, как и я в свои там семь лет. И вот она, как завороженная, помню, встала напротив телевизора, и был какой-то клип Джексона. Я уже не помню, какой. Она говорит: Мама, а что это за красивая тетя? Я говорю, это не тетя, это дядя. А, как он танцует, как поет, ну и все. И в общем, ну вот у меня также примерно случилось, только я почему-то сразу узнала, что это не тетя, что это дядя. Любимый мой альбом был Dangerous. До сих пор это мой самый любимый альбом у Майкла Джексона.
2: Это прекрасный альбом. Я тоже была дикой фанаткой Майкла Джексона, это тоже такой внезапный спойлер, потому что я редко про это вообще рассказываю в нашем подкасте. Но я начала слушать Майкла Джексона вообще в старших классах школы, то есть у меня уже прошла вся любовь к Клинкин-парку вообще ко всем рокерам, и тут внезапно в десятом, конец десятого класса, 16 лет я начинаю слушать Майкла Джексона. Я открываю просто для себя вот все, Все альбомы, все песни. Я просто была в шоке. Я была в шоке от этой эволюции звука. Там от «Jackson's Five» я слушала просто на репите. А, а вот у меня
0: почему-то не было такого восприятия от старого материала Джексона, именно там 80-е годы. Мне именно вот конкретно там 90-е, 91 вот когда у него реально что-то удивительное по клипам происходило, да, ну, больше для меня все таки вот эти все песни, как джем, вот эти все клипы. Потом папа ставил постоянно концерты живые. Не только Джексона. Того же Питера Гэбриэла концерты живые. Тины Тернер живые концерты. Потом я в 7 лет услышала Уитни Хьюстон песню. Ну, это ее знаменитая. И с того момента я начала петь. Потому что с Джексона я начала танцевать. Я постоянно танцевала и подражала ему. А вот, Свытни Хьюстон запела. Настолько мне ее голос понравился. Да, вообще
2: было какое-то такое культовое время, мне кажется, потому что столько было всего. Можно было послушать тогда и хиты 90-х, и 80-х. Еще были артисты тогда живые, вот эти культовые. Да. И как будто бы все это было вот прямо сейчас прямо в нас.
1: Я хотел добавить, как раз-таки, просто Юля рассказывала про Джексона, и у нас тоже были дома альбомы Джексона, но их слушал брат. На тот момент они мне жутко не нравились, потому что у нас разница в три года, и у нас такое противостояние было, и в, том -то, в тот момент как раз-таки моего взросления, скорее, когда брат слушал Майка Джексона, я заслушивался хитами «Фабрики звезд», и, собственно, моя история, как, наверное, для меня таким Майкла Джексона была, собственно, Юля. У меня такое... <с 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 таким открытием. Да. Вот, себе. вот. Да, потому что, на самом деле, я помню, что когда были гастроли «Фабрики Звезд 2», я сам из Тулы, я помню, что на тот момент концерт перенесли в такой, так у нас бывший такой большой кинотеатр был, и я помню, что выходили фабриканты, выходили участники «Фабрики Звезд 2», а Юли не было. И в этот момент, когда кто-то из участников сказал, кого вы хотите услышать следующего, в зале была полнейшая тишина, и я просто крикнул на, на, на весь зал «Савичеву!» И никто меня не поддержал в этот момент. А Юли почему это не было, видимо, ну, то есть Юля была занята или была, в, не приехала в наш город, и я так расстроился, потому что я ждал больше всего Юлю в этот момент как раз-таки зарядиться этой энергией, которая, собственно, дарилась экранов, и мне так нравилось, и помню, что в этот же год мы поехали с семьей отдыхать на юг, и как раз-таки там были гастроли, фабрики тоже, и я убежал из дома, купил билет, и, и наконец-таки увидел Юлю вживую, как она выступала, поэтому на самом деле безумно благодарен и то, что ты нашла время сегодня приехать, и а потом в дальнейшем мы а, пересеклись, познакомились, и для меня тоже было таким открытием, поэтому а, как раз-таки, наверное, с этого потом началось мой виток развития в сторону Майкла Джексона, и я уже не откладывал диски брата, а их заслушивал, вставлял как бы слушал заново, поэтому на самом деле такое вот влияние, как бы Юля оказала на мое становление в музыке.
0: Спасибо. Ну, где Майкл Джексон, где я? Понятное дело, что это несоизмеримо, но мне, конечно, очень приятно слышать это, что я для некоторых людей явилась каким-то открытием, кумиром в определенный момент, да. Вот у меня, кстати, перед «Фабрикой» были такие артисты, я имею в виду даже из, из русскоязычных. Для меня это явилась Валерия, кстати говоря, с альбомом «Глаза цвета неба». Клипы тоже у него были очень красивые. Ну, и она сама по себе женщина красивая. С сильным голосом. Очень мне нравился Носков тогда. Виток какой-то его интересных тоже клипов и песен был. Наравне с Валерией абсолютно так же популярен. Причем в то время популярен был также и рок русский, как и поп-музыка. Я не могу сейчас сказать про наше время, что вот рок сейчас так же популярен, как Песни о Насте, например, да. Нет, нет, абсолютно не так. А вот в конце 90-х, начало 2000-х рок был на том же уровне, что и песни Аллы Борисовны. Ну да, вспомни даже тот же Блер, который постоянно крутили на MTV. Да.
2: Очень прекрасно сочетался с, с теми же «Destiny's Child», например. Да, да, И это было абсолютно
0: верно. органично. Mm -hmm. Там Крейг Дэвид после этого да, выступал. Да, да, И все казалось бы, как надо. Да, разные направления. Просто каждый выбирает свое направление. Сейчас тоже каждый выбирает свое направление, но столько соцсетей, столько вкусов у людей, и как бы такового направления все равно нет. Вот какого-то качества вы заметили это? Оно размывается из-за того, что ну столько всего, и каждый выбирает свое.
2: Да, есть такой феномен, и мы как раз в наших выпусках очень много рассказывали про зарубежную музыку, про то, как там становились популярными Адель, как становился популярным Эд что с ними происходит, и вот буквально там в эту пятницу Эд выпустил новый альбом, но уже вот нет вот этого. То есть есть ощущение, что даже уже мэтры, которые записывают огромное количество музыки, которые выходят на стадионы, собирают многотысячную, там миллионную аудиторию, как будто бы даже они уже теряются, потому что они пытаются сделать какое-то звучание вот для рилсов, для ТикТока, чтобы попасть вот в вирусняк вот в этот вот весь. Конечно, и там это теряется убивает -то, музыку. Да. Да. Это
0: убивает музыку, убивает индивидуальность, мне кажется, для музыкантов вообще сейчас непростое время. Вот именно на данном периоде, да, простое время для ютуберов, тиктокеров, там, для тех, кто любит все это, вот этот быстрый контент, он понимает в этом, да. Ничего там, конечно, плохого нет, просто такое время. Это пройдет, это вот как все же циклично. И люди захотят опять сложной музыки. Невозможно слушать одно и то же уже столько времени. Я думаю, что это лет 5-6 продолжается. И все достигнет какого-то своего апогея. И опять начнет прокручиваться.
1: Ну это как раз я смотрел интервью Адель у... О... Apple Music, и как раз она сказала, что если все будут писать музыку для ТикТока, кто будет писать музыку для моего поколения. И мне так понравилась эта фраза.
0: Да, точно. И как
1: раз-таки это отражает вот тот подход, который Юля озвучила сейчас.
0: Ну, я еще, знаете, про что думаю? Сейчас время людей, которые хотят быстрых денег, быстрой славы, и таким образом я же не гонюсь за ТикТоком, не гонюсь. Я как бы делаю то, что мне нравится. Я понимаю, кто моя аудитория, да, иногда мне хочется привлечь более молодую аудиторию, что как раз тоже получается. Но я не гонюсь именно за быстрыми деньгами и за быстрой славой. У меня, слава богу, это было. Я вспоминаю, как нам тогда невозможно было даже понять, где мы находимся, потому что в день было даже по четыре перелета иногда. Но у меня и сейчас происходит новый виток в моей карьере, в том, что вообще происходит. И я очень счастлива, что и даже в такой ситуации у меня получается как-то и молодую аудиторию привлечь, и старую сохранить, и приумножить ее. Это очень сложно сейчас в наших реалиях, но главное не изменять себе, не изменять своим вкусом, каким-то предпочтением, пониманием, то, что тебе хочется донести зрителю, слушателю. Вот, а не гнаться за быстрой популярностью и за ТикТоком, про что мы сейчас и сказали. Все скоро течно. Это
2: правда. Но сейчас есть такая тенденция, собственно, что мы
0: изучаем и про
2: что мы тоже рассказываем в нашем подкасте: что идет такая вот история с ностальгией то есть люди да. вспоминают то, что было в краске. Да потому что музыка
0: была. Понимаете, она была сложной. Конечно же, руки вверх тоже были. Это легендарная команда, которая до сих пор собирает стадионы. Это феномен. Так же как феномен и был Шатунов. Кстати, скоро будет вечер памяти. Я там пою песню его. Так же как группа кино. Но кино это же ведь невероятные тексты. Я раньше не понимала эту группу вообще. Ну вот где-то, наверное, лет 8 назад начала понимать группу кино. А раньше абсолютно не понимала. Но там больше тексты. Но там есть такая глубина, да, до которой нужно дорасти. Да. Потому что
2: когда тебе 14, и ты бабахаешь там в лагере на Волге, угу. э, песни группы кино, ты вообще не понимаешь, про что эти песни. Причем тут вообще какая-то пачка сигареты. Да, что, да. что, о чем вы? Но да. лобать на гитарке прикольно.
1: Как с литературой?
2: Да, да, да. Ну лобать на гитарке прикольно, а когда ты уже дорастаешь до определенного возраста и ты начинаешь эти тексты через себя пропускать, это уже совершенно другая история. И вот вот та ностальгия, которая сейчас есть, она как раз же и в песнях нулевых как раз же подходит да. под этой песни фабрики и mm -hmm. в том числе ваши песни. И вот насколько, наверное, чтобы уже так перейти мостиком к сейчас, да, от того, что было тогда, от той вот этой славы, mm -hmm. которая обрушилась очень резко, и потом все закрутилось mm -hmm. там Евровидение, сериалы и mm -hmm. вот эта вот огромная машина. Которая, мне кажется, там работала там, с вами, мне кажется, ну, лет десять, наверное, вот это вот была такая мешала ну, замес такой.
0: Возможно, это вам так кажется со стороны. Хотя были взлеты резкие, были падения за эти периоды, конечно же, и много-много всего произошло.
1: Мне интересно на самом деле просто пока не отошли от темы узнать у Юли, потому что мы тоже это на самом деле очень много обсуждали в подкасте. На примере даже той же Леди Гаги у нас был выпуск ее взлеты и падений, потому что когда мы изучали ее путь, поняли, что он такой настолько неравномерный и это ее отражение как раз-таки, наверное, классного артиста. И вот было бы интересно у Юли узнать, как справляться с такими вот собственно падениями и трудностями. То есть как находить вот это вдохновение, продолжать делать то, что ты любишь действительно. Может быть какое-то, может быть есть какой то се Личный.
0: Хороший вопрос, потому что в любой профессии у человека есть и взлеты, и падения, да и вообще просто на нашем пути испытания будут всегда. И важно, как ты их проходишь, какие выводы ты делаешь, кто рядом с тобой в этот момент, какие люди, понимают ли они тебя, поддерживают. От окружения очень многое зависит. И мне повезло, что рядом со мной вот уже 20 лет мой муж с которым я сама познакомилась. Мне было 16, ему 18. Он был в альтернативной команде, которая уже не существует, естественно. Я тогда очень сильно увлекалась. Кстати, на фабрике это увлечение началось. Группа Линкин, Парк. Корн, вот эта вот вся история, да? Лим Я читала, читала
2: Коян всегда, я не знала тогда, что это, что это Коян, я... у них же R была перевернута да, да, да. в логотипе, я я такая, что за Коян?
0: Да, ну и вот, и вся, вся вот эта вот история меня поглотила, я, я жутко фанатела, ну и услышала группу «Бухта радости», и, собственно говоря, поняла, что невозможно будет мне не познакомиться, но очень бы хотелось как-то по голосу услышать, Вышла, еще не зная как человек выглядит но я по голосу поняла что он хороший человек и мне очень надо быть вместе с ним вот это интуиция
2: вот да. это вот, вот это чутье. и то есть получается что действительно же сейчас есть такая история что хочется все в легкости mm -hmm. в радости в сладости вот это вот вся что нам транслируют сейчас зачем вам ждать не нужно да, ждать да, да, нужно да, бежать
0: да. Нет, так как раз у меня воспитание изначально такое было что мой папа приезжал с гастролей и говорил, «Дорогая моя, сто раз подумай, идти тебе в эту профессию или нет. Ты видишь, как я приползаю домой, или живой, с этих гастролей?» Плюс я наблюдала становление, как я уже говорила, Линды, Макса, я видела, сколько труда в это вкладывается, сколько бессонных ночей, каких-то нескончаемых разговоров сложных. Как это все да, происходит изнутри? Это же не так просто, как нам кажется. Мы же видим красивую картинку по телевизору, по радио там слышим, да, уже результат проделанной работы. Но сколько всего мы не видим за кулисами, да, и... В студии, когда ты делаешь все это. Поэтому, конечно же, я понимала, будет тяжело, будет непросто. Как-то морально понимала уже, да, готовилась к этому. Ну и сам Макс, конечно, многое мне объяснял тоже. Несмотря на то, что он тогда сказал, вот ты посмотришь, ты хочешь быть звездой? Я говорю, ну, конечно. Я тогда уже и танцевала, и пела. но ну, вот ты увидишь. «Я сделаю из тебя звезду». Ну, слово «сдержал», хочется сказать. Да, конечно. Но, опять же, вот этот путь настолько тернистый, до сих пор вижу это, да, я понимаю, что мой путь, он очень непростой, потому что я выбираю то, что я выбираю, а я выбираю вечно самый сложный путь, самый такой правдивый, что ли, для меня. Для каждого человека он свой, конечно же. Кто-то выбирает просто деньги, и к нему слава может очень быстро прийти, но потом так же быстро уйти. А кто-то выбирает путь, допустим, не знаю, ну барда какого-нибудь. И этот человек вот исключительно сам должен писать музыку. И это тоже его путь. И он там невероятно тяжелый. У кого-то получается, у кого-то не получается. И каждый раз, когда ты сталкиваешься с трудностями, важно не сдаваться. Важно понимать, что... Ну да, такой период сейчас, но нужно просто стиснуть зубы и делать свое дело. Тем более это дело всей моей жизни. Я, я обожаю все. Это не могу без этого. Это очень,
2: на самом деле, вдохновляюще, потому что мне кажется, что каждый человек, когда сталкивается с сложностями, кажется, что как будто бы вот есть такая причуда, что как будто это не, вот, если сложность, то это не твое. Вот хочется всем сказать, что нет. Даже нет. если это супер твое, сложности все равно будут, потому что, ну, не бывает такого не в жизни. Бывает. И это абсолютная правда. И хочется поговорить про то, что у вас сейчас происходит, какие у вас сейчас хиты песни, выступления, чтобы мы тоже поделились с нашими слушателями. Обязательно мы оставим все ссылочки на все треки. Мы сделаем классный плейлист, как после каждого нашего эпизода, где поделимся и рекомендациями, про которые Юля говорила сейчас в выпуске. Обязательно добавим туда Майкла Джексона и Юлины хиты. И а, про новую музыку тоже хочется чуть-чуть поговорить.
0: Во-первых, я сейчас готовлюсь к сольным концертам 20 октября клуб «Урбан Москва». В клубе «Урбан» будет еще и съемка я хочу потом выпустить этот концерт, чтобы если вдруг кто-то не сможет побывать, то хотя бы потом посмотрит. У меня новый коллектив, и мы сейчас активно репетируем, делаем программу, хотя эта программа уже у меня была сделана там полгода назад. Это новая программа, которая называется «Стихия». Ну, понятное дело, что в Питере и в Москве там будут уже... Обновления какие-то. А в Москве так подавно там очень много всего нового будет. Начиная от видеоряда, заканчивая костюмами светом. Мне сейчас выпускающая компания помогает делать этот концерт. Иллюминатии, так что, ребята, поднажмем, осталось немного времени. Что касается последних песен, которые были выпущены недавно, ну, совсем свежие, это песня «Не до любви». Это поп-рок. Я сейчас с него вернулась. Не только по своему внешнему виду, но и по музыке. Потому что по внешнему виду у меня началось еще полгода назад, если не раньше, да, вот этот рок прям прослеживался. То сейчас еще и в музыке. В ближайшее время будем снимать клип на эту песню, потому что удивительным образом она даже на радиостанции встала. Хотя я думала, ее не возьмут, потому что слишком громкая, <смех>, как многие говорят, э, из родичков. Ну, громковато, конечно, но все равно взяли. <смех> вот. Поэтому спасибо большое, мне приятно. Из состоявшихся песен, из моих э, песен, которые я выпустила уже без продюсерского центра, я же уже 4 года сама по себе, состоявшиеся песни ⁇ это ⁇ Любовь найдет ⁇ это ⁇ Эверест ⁇ это ⁇ Синоптики ⁇ это ⁇ "Желтое такси ⁇ ну, пожалуй, вот так. Самые такие прям сейчас яркие. Как вот эти последние четыре года
2: без продюсерского центра удается ли балансировать между тем, что действительно хочется делать, и то, что нравится делать, и попадать вот в эти тренды, в каком-то балансе находиться и в гармонии с этим?
0: Тоже замечательный вопрос, поскольку, чтобы делать исключительно какую-то альтернативу, но это как бы тогда и надо быть в альтернативе и не выходить на большую сцену, не думать о популярности на всю страну, потому что тут же опять выбор каждого музыканта, каждого артиста. Если ты хочешь выпускать инди какое-то, то, пожалуйста, и не нужно стремиться к стадионам тогда, потому что есть свои законы, конечно же. Каждого направления, каждых вершин, которых ты пытаешься добиться, да, или не пытаешься но опять же тут целеполагание а так как у меня целеполагание все-таки собирать стадионы по нашей стране пока что это у нас впереди тур там будут ДК там на 2000 человек там вот клубы эти, там примерно 2000 человек но в дальнейшем конечно я бы хотела развиваться и как было в определенные моменты моей карьеры когда мы собирали стадионы также начать их собирать а это что это популярная музыка. Но тут, опять же, важно соблюдать то, чего бы мне хотелось исполнять, и то, как люди тебя воспринимают. Да? вот Так или иначе, я делаю популярную музыку. вот Всю свою дорогу — это популярная музыка. Пускай это будет где-то чуть больше в рок-направлении. В каком-то периоде это больше танцевальная была музыка. Но так или иначе, что меня отличает от всех артистов? Это моя искренность, моя подача трогательная какая-то, даже иногда детскость. Ну и вокал, который собственно, хочу демонстрировать то, что изначально люблю петь с 7 лет. Представляете, я даже до сих пор в караоке хожу. Обожаю петь. Это же я не просто так говорю.
2: Это очень очень круто.
1: Как раз это искренне чувствуется как раз таки в этой трансформации, которая происходит даже в внешнем образе и в музыке, которая есть. Потому что, как мы с Аней тоже обсуждали, и возможно, даже до записи подкаста сегодня, что надо быть честным с собой и и, опять же, Юль тоже уже обозначила относительно как раз честности, вот, которая транслируется, то, что это выбор каждого, да, то есть и поэтому здесь важно, когда ты созвучен с собой, я думаю, что вот этот резонанс относительно аудитории, он идет как бы выход, потому что аудитория найдется в любом случае, она как бы будет. Вот, поэтому то, тоже можно посмотреть на артистов больших или там тот же Taylor Swift, который сейчас дает огромные гигантские стадионы, который вообще начинался с кантри-музыки, то есть Казалось бы, да, то есть кантри-музыка, ну, то есть понятно, что в США она популярна, а в мире она не так популярна. Поэтому, на самом деле, хотелось даже поблагодарить Юлю за такую искренность, которая прослеживается сначала и такого пути, там, 16 лет, который мы видим на сцене, и это чувствуется действительно в творчестве и в подаче, которую мы видим.
2: Спасибо. Ну да, мне кажется, что вот эта вот история с честностью и с правдой, и с самим собой, это вообще самое главное, что может быть. Потому что когда
0: мы начинаем сами себе врать, да, да. мы все равно же это чувствуем. Конечно. Я вот э, так вела себя, когда ушла из продюсерского центра и понимала, что не знаю, как быть. Хотя я понимала, что нужно делать новый материал, я его делала. Но порой я сама себе врала. Поэтому не получалось. А начало получаться, когда... Точно прислушивалась и прислушиваюсь к своим эмоциям, чувствам, ощущениям. Потому что есть у меня что-то ведьминское, мне и муж об этом говорит.
1: Они тоже любят это повторять, поэтому я думаю, что у нас такая атмосфера сегодня волшебная.
2: Да, я просто на четверть цыганка, поэтому мне не чужды ведьминские волшебные темы, истории. Я это чувствую, чувствую энергетику. Но здесь действительно, когда ты чувствуешь и когда ты знаешь, как тебе внутренне это откликается, ты не можешь уже это расчувствовать, развидеть, угу. забаррикадировать. И чем ты больше пытаешься это не видеть, тем тебе жизнь больше старается это показать. Чтобы...
0: Абсолютно точно. Вообще-то
2: это вот так, а ты да. туда не смотришь. Да, мне кажется, что вот это очень важная мысль, что действительно, вот даже если ты уже много лет на сцене, даже если ты уже много чего делал, очень важно оставаться в честности с собой да. и делать то, что тебе близко, потому что тебе с этим материалом потом выступать, тебе эту музыку потом давать людям. И это как будто бы такое очень важное ядро вообще творчества.
0: Абсолютно верно.
2: Спасибо большое, очень было приятно и пообщаться. И вам, ребята, большое спасибо. И мы обязательно оставим все, что мы здесь обсуждали, в описании выпуска. Слушайте нас, слушайте нас эксклюзивно в сервисе звука за четыре дня до всех площадок, а потом и на всех площадках вместе. Поэтому спасибо еще раз и Юле и всем нашим слушателям и до новых встреч. Пока-пока. Ты знаешь, мне кажется, что Виталий, этот выпуск был не столько даже про фабрику, сколько про какое-то вдохновение, про правду с собой и про то, как действительно люди выбирают дело своей жизни. Потому что вот Юля действительно человек, который выбрал дело своей жизни очень рано и вот по этому направлению, собственно, и шел и идет и продолжает идти. И Мне кажется, вот это вот невозможность изменить себе – это какое-то очень классное качество, которое, ну, не во многих людях есть. Поэтому хочется, в общем, еще раз как-то сказать, что это все очень классно и очень вдохновляет.
1: Да, на самом деле я уже заметил не по первому нашему выпуску, который мы выпускаем в этом сезоне, что э, в конечном итоге -то мы приходим к тому, что искренность побеждает. Поэтому на самом деле я бы сказал, будьте честными с собой, Заниматься можно всем, что угодно, все, что вас интересует. Но главное действительно оставаться внутри честным и эту честность скорее транслировать и окружающим, и близким. И я думаю, что успех не заставит вас ждать. Поэтому спасибо большое Юле, которая присоединилась к нам сегодня. Спасибо тебе, Аня, за такую искренность, которая тоже сегодня была и звучала. Поэтому услышимся в следующем выпуске. Спасибо всем. И ставьте оценки нам, и пишите отзывы, и делитесь выпуском в соцсетях. Мы будем очень признательны и рады. Все, пока-пока.
2: Пока-пока.